0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。嗯、那么 NBA 本赛季的常规赛啊，也是正式的进入到了最后一个月的角逐。那最近的 NBA 啊，可以说比赛的精彩程度不一定是非常的高，但是可以说是大新闻不断，得高分的得高分，神奇绝杀的神奇绝杀。但也有球员啊，这个非常不幸的受伤了，赛季报销；甚至是有球员突然决定啊，提前结束自己的职业生涯，宣告退役了。因此呢，本期节目我们和大家来分析一下这 NBA 本赛季啊排在头部的这几支球队争冠的格局到底是怎么样。因为再往后啊，就随着常规赛即将结束呢，我们肯定会很多的讨论到这个外卡赛，包括季后赛的对位啊，很少有机会。从这个大局观上再来看一下本赛季的这个争冠实力榜到底是怎么样，到底有哪些球队啊有机会最终去问鼎 NBA 的总冠军？也正好呢，这个发生了很多这个大新闻的球队啊，也集中在这几支争冠的球队当中。因此，我们今天呢，三个主播我们在开始之前内部先投了个票，我们选了六支。我们心目中啊，本赛季最有实力、最有可能冲击总冠军的球队，我们来跟大家一一分析一下。那在这个逐一盘点这六支争冠实力球队之前呢，还有几支球队啊得到了我们的提名，但是最终没有进入前六啊，我觉得也是有必要来分析一下。就比如说啊，我们这个在我们投票中排名这是第几啊？排名第十一是吧？并列第十一的球队，一个是达拉斯小牛。这个其实另外两位主播啊都没有提名小牛。其实可能我们在后面讲到季后赛排名的那一波球队中啊，这个说实话才有机会真正深入聊一下小牛啊。毕竟我觉得这支球队离有实力争冠啊，说实话还有至少是一到两年的时间。因此我把这边放过来，我只是想说啊，我觉得卢卡和我们后面要、啊、提到的另外一个西部球队的某一个后卫啊。是西部季后赛大家最不想遇到的对手之一，也是西部季后赛可能是最可怕的冷血杀手之一。两位怎么看？尤其是本周卢卡的这个金鸡独立的，都不是后撤步三分的，这是向前立定跳远三分，单脚立定跳远三分绝杀，是不是？到了季后赛，头部的球队都很不愿意遇到这支球队和这个男人。
1: 请你说到这个卢卡的绝杀这场比赛，我是从头看到尾的，因为打的是我的主队之一。这个阿木，你有多
0: 少个主队？
1: 我有两个主队啊，一个东部是篮网，西部是灰熊啊
0: 。东篮特和西篮特，
1: 没错。那这场比赛确实，卢卡在之前，特别是上半场比赛，好像就得了三分还是五分啊
0: ？四分好像。上半场我看了，这上半场看的实在让人太捉鸡，然后我下半场就没看，就错过了。手感
1: 非常不好，攻击欲望也不强，这个传给队友，队友也投不进。投篮还没有对面的阿伦准，没错。但是最后时间那个阿伦准了一整场比赛，包括、啊、罚球准了一个赛季啊
0: ，百分之九十几是百分之九十一的
1: 罚球命中率。最后时刻两罚不中，导致给了卢卡最后绝杀的机会。那其实卢卡这个球，让我说啊，就跟之前我们说这个萨格斯的球一样，这球绝对是懵的。这等于说是一个三分线外的失去平衡后的一个抛投三分球。这个球让卢卡投一百球，我估计他只能进个。三到五球
0: ，哎，你要让我说，我一开始也是觉得肯定是蒙的。但是我今天听 ESPN 的这个 Jackie m c m u l l a n 啊，他跟这个 The Ringer 的比尔西蒙斯啊谈到这球的时候啊 m c m u l l a n 他就说了，他说我听说了卢卡各种角度的绝杀，各种被对手防住的角度，他要怎么破啊，都练过。他说卢卡进这个球有运气的成分，但据说他绝对已经练过这个情景了。而且他们也提到了这个卢卡在被。小牛选中莱达拉斯之前，在皇家马德里的最后一场比赛，好像就进了一个类似的这个三分球，所以说有运气成分，我承认。但是这位年轻人现在第三个赛季啊，打到现在上演的神奇时刻实在太多了，我愿意相信啊，他是有这个实力做出这种神奇的表现的。因此，到了季后赛啊，虽然还没真的是像前面六支球队有争冠的实力啊，但是绝对是一个很。让人胆寒的很难缠的对手，没错，我相信后面到了外卡赛、啊、或者到了季后赛的首轮啊，我们有很多的机会来聊卢卡以及这支达拉斯独行侠队。那下面这支球队呢，可能运气啊，真的就没有达拉斯那么好了。那就是这主力控球后卫贾马尔·穆雷不幸这个十字韧带受伤啊，赛季报销的。丹佛掘金队了，可以说啊，丹佛掘金队啊是本赛季交易截止日的最大的赢家之一。阿隆戈登的到来啊，正如我在交易截止日之前的预测啊和之后的盘点节目中说的一模一样，他的到来真的是不一定是最适合掘金的，但掘金绝对是最适合他的。投篮的命中率。完全上了另外一个档次、啊，而且约老师其实说起来打球啊也更加轻松了，身边又多了另外一个高效率的得分的队友。眼看这支球队是这个上升的势头非常明显，而且约老师也是进入到了 MVP 的票选的，可能现在是大家公认的第一名啊，很有可能再一次创造上赛季季后赛的神话。但是就在这个时候，穆雷啊不幸的在对阵勇士队的比赛的最后关头受伤了。那赛季报销的消息啊，也是给掘金队啊季后赛的前景蒙上了一层阴影。我们的这个投票正好是在这个消息之后出来之后啊，我看我们三个人都是把掘金非常不幸的放到了第十名或者第十一名。我现在想
2: 问一下两位啊，如果穆雷不受伤，在那之前我们投票，你们会把他放到第几？我觉得这个假设啊，其实真的没有必要特别深入的去讨论啊，因为现在掘金相当于自断一臂。那在季后赛里面缺少了穆雷之后，约老师肯定是独木难支了。其实我觉得更神奇的是另外一点，就是刚刚你提到的这个 MVP， 这个赛季可以说啊，这个 MVP 感觉像是有魔咒一样，任何人只要沾上了这个 MVP 的讨论啊，马上要么自己出事要么队友出事要么球队出事我们想想啊，赛季最开始的时候，有谁位列过前列的？詹姆斯、字母哥。哈登、杜兰特，对吧？大地，然后到现最近的约老师，基本上啊，凡是进入了这个顶尖排名的球员啊，自己都伤了，要么就像约老师一样，队友重伤，真的是非常是非常的不幸啊
1: 。没错啊，其实在我这里看来啊，穆雷的受伤基本上就宣告丹佛今年想要冲击总冠军啊，基本上是没有希望了。我先回答一下开花刚才的问题啊，如果让我来排的话，健康的穆雷以及最近这个丹佛的表现，特别是。交易来了戈登之后啊，这融合融合的非常非常好。在我看来，其实西部除了洛杉矶双雄以外啊，第三名我觉得肯定就是丹佛掘金了。但由于穆雷的受伤，丹佛进季后赛应该还是没有什么问题。但是呢
0: ，能不能过首轮可能就有疑问了，是吧？没错
1: ，他们现在这个容错率实在是太低了，基本上就是你这个小波特有一天不准啊，这球就很难赢了。这必须要波特能够打出场均二十五分的水平
2: ，而且于老师要保持 MVP 的发挥。我觉得
0: 约老师保持 MVP 的发挥，我相信是肯定一直可以的。这个波特最近的状态的确是非常的好啊，这个全明星赛之后基本上是场均2 0加九的这个水平啊，三分球非常准，手感非常的火热，能不能在季后赛有延续啊？而且在季后赛如果面对对面。这个进攻火力比较强的侧翼，他能不能在防守端让主教练这个放心，让他留在场上、啊？这也是另外一个问题了。因此，我同意两位观点啊。今年掘金是非常的不幸，要离开这个争冠的行列啊。我接下来另外一个问题就是，你你们觉得，掘金因为这个受伤，是不是可能是失去了一年的争冠机会，还是两年的争冠机会，甚至是更远？我其实我想了一下、啊穆雷这个十字韧带的受伤，虽然现在没有官方的恢复的消息啊，但是从 NBA 的经验来看，至少是八到十个月，甚至更久。那么回归的周期就是基本上在明年的这个常规赛的末尾，或者是季后赛的前后。如果是一切顺利的话，那其实对于掘金来说，明年的季后赛排位也不会好。那明年很可能也不是一个争冠的行列的球队了，非常不幸。而且穆雷回来肯定也不是百分之百。至少要花个一年，最快也是半个赛季的时间啊，恢复到从前的水平啊！而且我们知道，这个麦克波特的新秀活动马上即将就要开始续约了，又是一个这个肯定是顶薪的球员。那丹佛未来的三大年轻球员的三大核心顶薪也把球队的薪金空间锁死了，再补强就更难了，只能是边角料的这种补强了。所以说，丹佛今年夺不了冠，明年再耽误一年，后年的话。球队还没有办法质的补强，那其实我觉得这个受伤啊，对于丹佛这支我们都非常喜欢的年轻的球队来说啊，其实是耽误了不止他们一年的这个夺冠的窗口，真的是非常的不幸。
1: 其实开华，你刚刚说了半天啊，我觉得最重要的一个字就是你刚刚所说的年轻。这支球队呢，不管是穆雷、约老师还是小波特，都非常的年轻，所以。首先，这个穆雷的受伤啊，十字韧带撕裂，那其实这个伤应该在 NBA 里面是非常普遍的
0: ，不能不能说普遍，就是说大伤中现在来说相对,、啊、相对好一点的，相对对比，比如说跟腱来说，可能现在来说，随着医疗水平的提高啊，相对来说没那么可怕了。放在十年之前，像罗斯当年的时候啊，十字韧带那可是灭顶之灾啊。
1: 但是由于穆雷他的打法其实也并不是非常非常依赖他的速度以及身体的爆发力，主要还是看投射。而且，毕竟啊他还年轻，其实等他恢复回来，啊，应该不会花太多的时间。那至于丹佛的薪金空间，其实我们之前节目讨论过好多次了，签三个年轻的顶薪球员，我觉得对于掘金来说应该不是很大的问题。那就是看刚刚你所说的这边角料球员啊，怎么搭配了。这次的受伤如果真正能再次激发波特的这个潜力啊。给他更多的时间，以及给他更多的出手权啊，说不定也未必是件坏事
0: 。那么聊了这个提名的，现在排名西部第七的达拉斯杜行侠，以及排名暂时排名第四的这个西部的丹佛掘金呢？下面这支收到提名的球队啊，同样也是来自西部，那就是在西部目前啊，录音的时候常规赛排名第六的波特兰开拓者队。刚刚聊到卢卡的时候啊，我说很可能卢卡是上半区的球队、啊、都不愿意遇到的下半区的对手啊。另外一个人呢，可能就是利指导了，也是最近正好我也看这个我们阿木今天刚刚发的这个微博的消息啊，就是我们利指导的达米安时刻真的太经典、太深入人心了，因此也是给他换来了手表的代言是吧？
1: 天梭表，没错，今天利指导是和天梭啊签约了。那其实。我之前就一直觉得特别奇怪，利指导这个手表的动作这么经典，为什么这么久都没有签到合适的这个赞助商
0: 呢？<笑>对，你知道我,我另外一个感到非常奇怪的是什么呢？就是当年哈登这个涮锅的这个动作也深入人心，为什么没有一个这个炒锅的工具来赞助我们的哈登呢？<笑>那其实今天
1: 我还特意听了一下利阿德今天上了这个 ESPN 的 Jalen j a c o b e 就是杰伦罗斯的一个节目。他们就问他说：“你这个手表的品牌为什么到现在才代言、啊？”李子就回答说：“其实很多厂牌啊，厂商找过我，但是我一直在选择到底哪个厂商是最符合我的气质的。
0: ”那这个选的，他就选的有点不太对啊。你知道，比如说老詹他也代言手表，你知道吗？导演老詹代言的是江不是《僵尸战队》？老詹代言的是 A.P. 哦，那也挺贵的。对啊 ，A.P. 嘛，就是皇家橡木。非常非常这个有型，也非常非常奢华的一个品牌。对，这个跟老詹的气质很很适合老詹的气质，没错。但是天梭，对吧？我觉得没啥问题啊，<笑>因为利
2: 拉德的这个所谓的达米安时刻，他更多的是在球场上的表现，跟老詹的那个气质还不一样，所以选择天梭这个有一点偏运动的品牌，其实可以的。而且主要这个天
1: 梭它是比较亲民的价格比较亲民啊，利拉德其实就是说<错>这个是最符合我的气质的，我们知道其实他的这个阿迪达斯的球鞋啊，在签名球鞋里面应该算是最便宜的一档了
2: 。没错，我穿的外场鞋就是利拉德的六代
1: 。所以利拉德想要传达的他的概念啊，就是我希望我代言的品牌啊是非常亲民的，可以让我的粉丝啊比较容易的就能买到。
0: 而且我觉得还有另外一个关键的原因啊，就是天梭是 NBA 官方的这个手表赞助商，对 NBA 的，比如说这个很多绝杀的视频啊，它放在网上也是天
2: 梭时刻，对吧
0: ？对，而且我们利拉德呢，正好因为他绝杀多呀，他也是天梭时刻的常客，这个很多次的常客了，所以说他代言这个，其实从气质上来说，的确挺符合的。那到了季后赛啊，我觉得也是上半区的球队非常难缠的对手。虽然在争冠实力榜上啊排名还是相对比较靠后啊，但是到了季后赛，利指导也是一次又一次的证明了，一切皆有可能。这个完全不可以低估的一个对手。
1: 其实之所以最后我们把开拓者排到比较靠后啊，我个人的最大的一个疑虑就是纽基奇今年的退步实在是太大了。如果纽基奇能够到去年的水平，甚至是之前受伤之前的水平啊。我觉得我很有可能会把开拓者的排名排到前七甚至前六
2: 。另外一个原因，啊，我觉得就是他们的这个防守问题，加上刚刚阿木说的内线的问题，导致这整支球队啊，完全是防不住的状态。之前我看了一场跟雄鹿队的比赛，字母哥打开拓者，真的就跟逛街一样，随便扣，随便进去。我们赛季之前寄予厚望的这个考文顿、柯将军的这个防守啊。感觉是完全堵不上他的漏洞。其实我觉得开拓者在我这里啊，跟刚刚开话独行侠以及东部的另外一支年轻球队凯尔特人啊是非常像的。这三支球队啊，都是大家季后赛不愿意遇到的对手。在任何一场比赛里面，我认为他们跟任何一支超级的宇宙战舰对刚啊，都是有可能赢比赛的。但是如果要让他们去赢一个系列赛，真的他们的问题还是太多了。哎，这点我真的非常同意啊！但是讲到一场定胜负啊，这两支
0: 球队正好是独行侠和开拓者啊，就是在争夺第六名的两支球队。如果掉到第七，就要去打外卡赛了；如果是第六，就不用打外卡赛了。所以说，这两支球队啊，常规赛剩下来的比赛的排名争夺啊，也会是非常重要的焦点。那我们在后面呢，也会给大家带来季后赛。可以说是在外卡赛左右，甚至是争夺外卡赛名额的那些球队的分析。那紧接着，我们再来看接下来在我们争冠实力榜上、啊、得到提名的球队，依然是没有进入前六，那就是在我们的排名中呢排在这个争冠实力榜的第八名，但是在 NBA 的西部常规赛啊高居第二。也是本赛季啊，我看很多球迷在我们的留言下面也讲了这个投票，太阳队成为本赛季啊最让人惊艳的球队，这一点啊，我也是打心底里啊非常的同意。不得不说啊我，我们三个人中啊，我是唯一一个把太阳排进第六的，另外两位是把太阳排到第九啊，我是把它排到第六名。我觉得其实太阳啊，在我看来，因为那个男人的存在啊，到了季后赛。虽然现在看上去像满脸写着“我是一个常规赛球队”，到季后赛就要掉链子了，但是就是因为那个男人的存在，我觉得太阳不可小觑。能不能有就是他现在西部第二的这个水平啊？到了季后赛不一定，但绝对不会说是首轮游。到了第二轮啊，我觉得也是至少可以跟洛杉矶的球队啊正面的刚一刚
1: 。我这里之所以把他排到第九名啊，也正是因为那个男人的存在。导致这支球队啊，他真的在季后赛里面不非常让我放心。
0: 你说的是哪个男人？<笑>我说的是克里斯保罗我。我们说的是同一个男人吗？难道你说的是艾顿吗？我说的也是克里斯保罗。为什么？为什么你把克里斯保罗说成了感觉像季后赛要掉链子的感觉呢
1: ？克里斯保罗季后赛啊，真的是从来不会让你失望。他一共打过15 16年的球啊，一共进过12次季后赛，这个比例啊，真的是非常的大。但是你看一下他过往的战绩啊，只有跟哈登那一次一起是进入了西决，其他年份没有一连是能过二轮的。保罗在我这里问题不是说他不强，而是我觉得一支球队，如果你球队里面的头号球星是克里斯保罗的话，这个球队常规赛没问题，但是季后赛地板真的很难走得很远
2: 很。这点我非常同意啊。保罗跟哈登真的是属于类型比较相似的球员，有他们在的球队，这个地板真的太可怕了。上一年还是这个在季后赛之外的年轻的太阳队，来了个保罗，立刻就脱胎换骨，进入了西部，现在是第二的这样一个成绩。之前一年
0: 在雷霆也是这样，对吧？去雷霆的时候，我们说这支球队基本上要西部垫底了
2: ，保罗说不定都不用出场，结结果硬生生把雷霆带进了季后赛。确实真的是非常非常可怕，但是同样的，保罗在季后赛啊，并没有能完全的证明自己啊。而且除了保罗和克劳德之外，这支球队的其他核心球员，他们的季后赛经验是什么？是零，就没有季后赛经验。而且这支球队这个赛季常规赛之所以打得这么好啊，你们知道他们有一个数据是全联盟排名第一的球队，那就是他们的场均助攻健康吗？是第一，哎，当然健康也很重要，这助攻是。第一啊，呃，那一部分原因也是保罗带动的这个体系存在。但是助攻第一啊，在季后赛，我认为相对来说是比较容易克制的一个体系，就你传球过多，除非你达到宇宙勇的那样的程度啊，不然没有一个强点，确实是很容易被针对的
0: 。那么说完了这支让人非常惊艳的太阳队啊，如果说今年有一个球队可以与之一拼，去这个角逐最让人惊艳的球队呢，那就是西部目前。排名第一的犹他爵士队，那也是啊，在我们争冠榜上这个排名第七，刚好错过了前六的排行。那我们三个人现在都把爵士放到了争冠的前六之外啊，但是战绩爵士依然是一骑绝尘。两位怎么看？为什么都不约而同的在季后赛不看好爵士呢
1: ？其实爵士跟太阳某种情况是比较类似的，就是。常规赛非常的稳健，今年也是比较少有伤病，但是这支球队在我看来仍然只是一支常规赛的球队，特别是到季后赛里面，我们知道季后赛真刀真枪拼的时候啊，其实很多情况下还是需要你的球星，还是需要你的这个球队有多点的进攻点。那其实这支球队在我看来呢，除了米切尔之外，其他的自己能够开发，能够。这个主攻的球员还是相对而言比较少。今年在常规赛里面基本上锁定最佳第六人的克拉克森，如果在季后赛里面能够打到跟他常规赛同样的水平，我觉得这支球队很有可能是能过第二轮，甚至能打细列的。但是我对于克拉克森的表现、啊、还是有一定存疑的
2: 。所以这支球队啊，要看我的宝藏男孩康利了。都<笑>多,多少岁了，还是男孩啊？<笑>大爷，宝藏大爷。宝藏大爷。<笑>这这个赛季爵士的战绩之所以这么好啊，除了刚刚阿斯说的原因之外，还有一个原因就是，我其实是可以称这支球队是本赛季三分球第一大队的。他们三分球其实投的非常好啊，出手数和命中数都是联盟第一，命中率也高居联盟第五。另外，因为有戈贝尔的存在，他们的篮板也是排名联盟第一，盖帽第五。所以说，这个球队的优点啊，其实是非常非常明显的。但是啊，到了季后赛之后，我们回忆一下他每次季后赛的这个表现以及对手，我们会发现一个问题，同时也在这个赛季的数据上啊得到了反应，那就是他们的抢断倒数第二。其实这个抢断数呢，倒不能完全反映一支球队的防守问题，但是从侧面上反映了这支球队的防守最大的问题啊，来自于外线防守压迫力的不足，就没有能够对外线的球星啊有足够的。压迫力和造他们失误的能力，所以导致啊，在他们季后赛遇到有超级后卫的球队，往往就会成就对方的经典系列赛。比如说穆雷，比如说哈登
1: 。没错，你想一想，去年他们是怎么死的？就基本上是一个是刚刚郑您所说的外线根本就防不住人，就被穆雷打爆。其实米切尔的防守在某种程度上也是被高估了。另外一点就是他们的这个内线大山戈贝尔在季后赛里面的这个防守好像也没有那么给力。是不是
2: ？对，特别怕超级后卫，
1: 也怕岳老师。当时不是也是被岳老师打成筛子
0: ？没错，这我就记得利拉德去年夏天啊上 JJ 雷迪克的这个节目，然后就谈到这个 NBA 的对位啊防守啊。当时利拉德就说：“我最喜欢打的球队之一就是打爵士，就是因为他们中锋啊拉不出来，就是经常呢一防挡拆啊。”就给我足够的空间，我就可以投了。就一打一个准，一打一个准。我最喜欢打这样的球队了。其实你也想一下，像伊利指导这样的得分爆炸、射程远的小后卫啊，打爵士、啊、还真的都挺得心应手的。因此，到了季后赛呢，真的往往大家谈的就是你常规赛战绩好，对吧？是因为你每天打不同的对手。但是到了季后赛啊，百分之四十可能是实力，百分之六十真的就是对位。一旦你遇到了针对你的对位的球队啊。很有可能就出现以下课上的局面了。因此，爵士今年常规赛打得顺风顺水，而且整个球队运转的真的是太高效了，就像一个机器一样，这个无缝衔接的运转非常的高效，团队篮球。但是呢，到了季后赛啊，真的是不好说。我觉得、啊、能战胜爵士的球队啊，就是我们后面要聊到的这六支争冠实力榜排名前六的球队了。那排名第六的球队呢，就是。现在 NBA 东部排名第三的密尔沃基雄鹿队，那可以说啊，密尔沃基雄鹿队呢，过去两年在常规赛啊，都是感觉像今年的爵士的感觉是吧？顺风顺水打的呢，真的是摧枯拉朽，经常是可以虐对手很多分啊。但是连续两年呢，在季后赛、啊、都是早早的出局了。19年呢，是在东部决赛败给了猛龙，那。去年呢是在东部的半决赛、啊，早早的就被热火淘汰了。呃，今年的雄鹿啊，两位可以说这个大家对他的期待都非常低啊，包括我作为可以说是字母哥进入到 NBA 以来就一直喜欢字母哥的球迷了，但是我今年对雄鹿的期待也是非常低。有没有觉得这个相对比较低的期待啊，其实对于这支球队来说是一个好事呢？没错，而且我觉得相对比较低的期
1: 待，对于字母哥本身来说、啊、也是一件好事。就是今年其实我们聊这么多 MVP 人选，这个字母哥一直都是排名比较靠后的。但是我这里把雄鹿排到第六名啊。首先，我今年看雄鹿比赛并不是非常多，但是看他们的纸面阵容啊，确实还是非常的强的。所以只看纸面阵容的话，我觉得雄鹿就有资格能进入我们这个今年讨论的前六的争冠球队之一。但是。之前的节目我们也讨论过很多次了，雄鹿队的问题最大的问题，通过这个赛季的交易啊，包括签约啊，包括买断啊，都没有实质上的解决，就是在关键时刻缺少一个好的组织者，在关键时刻缺少一个非常靠谱的得分点，所以这点依然是阻碍雄鹿队在季后赛能够走得更远的一个非常大的问题。另外，最后一点就是，今年雄鹿队所要面对的对手可是比去年。他们在季后赛东部季后赛面对的对手要强很多，这个东部的前两名真的今现在看来是非常非常的强悍，对于雄鹿来说要扳倒这两座大山应该是很不容易的
2: 。没错，这个赛季你说雄鹿完全没有补强嘛？也不是，确实有补强，但是啊，好像正如阿木所说啊，没有完全补上他们最缺的那一点。但是确实，今年我们总体对雄鹿的期待啊都没有这么高。其实我隐隐的有一种感觉啊，感觉雄鹿今年会超出大家的希望。如果他真的进了东决，而且在东决中啊表现出色，最后挺进总决赛，其实我也不会说特别特别的惊讶
1: ，我会特别特别惊讶。我觉得他前两名真的是打不过。
0: <笑>我倒是觉得他跟前两名还可以掰掰手腕、啊，这实力上可能还真的是缺一点，但我觉得没有我们想的那么大的差距吧。我觉得雄鹿现在最大的问题，呢，其实是深度，对吧？因为他为了霍勒迪的交易啊，真的是牺牲了非常大的深度，这个阵容的很多轮换的球员啊，都在交易中就流失了。那但是到了季后赛、啊，其实轮换的深度这个并不是特别重要的一个因素、啊，因为大家最。打到最后季后赛关键时刻，可能打的就是这个八人轮换，甚至有的时候七人轮换。其实深度并不是会是特别大的一个问题。而且刚刚木你说啊，这个雄鹿没有一个关键时刻没有一个组织者。其实本赛季的雄鹿的比赛，我看的没有是没有是季格，这个是另说啊。他不是个组织者，他是把球护球是吧？他是护球像大地，像李护球像李他是运球者，他运球者这这不另说啊。我说。今年雄鹿的比赛我看的没有去年那么多，但是今年我看的印象最深刻一点就是字母哥变成球队的组织者了。他其实今年打的是组织这个给队友做嫁衣，串联进攻啊，打的效率最高的一年。我印象中他的爆发赛季之一就是他的一五一六赛季啊，就这个进入全明星之前的那个赛季，那时候球队还让他打过一年组织后卫，就高个子组织后卫、啊。当时他打这个组织后卫，虽然是组织后卫的名号啊。但是这个视野啊、传球都不太行。今年虽然感觉打得像个中锋似的，但是他的视野、啊、和传球啊都比之前更加老道了。我倒是觉得，其实字母哥啊是雄鹿现在真正的组织者，而且更关键一点呢，我们刚刚说啊，到了季后赛讲的是对位。你想一下，这个东部能防住字母哥的人，曾经对吧做到的，比如说是卡哇伊和西卡。那现在卡哇伊不在了，猛龙能不能？进季后赛或者说这外卡赛的结果是怎么样？现在也不确定啊，估计也不一定能碰到雄鹿。另外一个呢是阿德巴约，那热火现在感觉跟雄鹿也不一定能在季后赛对上位啊
1: 。哎，这不好说，说不定真的第一轮就碰上了
0: 。对，的确啊，有可能热火如果现在第六的话，真可能第一轮遇上，那我觉得雄鹿就有点捉鸡了。但是我觉得热火应该是可以常规赛最终应该进五前五的，所以我觉得除了热火这个可以说是对于雄鹿来说最糟糕的对位啊，你们觉得？东部还有哪支球队的对位，纯从对位上来说啊，能把字母哥限制得很好？我
1: 觉得限制字母哥从来不是靠哪一位球员单一的把他防住的，基本上限制字母哥就是靠关门打狗，把他内线这个用多名球员人墙把他堵住，限制他的突破，让他多传球传给其他球员，传给米德尔顿，没错，传给米德尔顿和布莱德索这样的球员，然后堵他们在这个季后赛里面拉胯就投不进。所以这个我觉得是赢雄鹿的这个制胜之道，所以我倒并不是特别看重谁哪一位球员在季后赛里面对位字母哥能占到非常大的优势。另外一点，我觉得雄鹿队今年下降比较大的就是他们的内线，就是大洛佩斯今年的下滑是非常非常的明显，很多情况下都得让波蒂斯来打五号位，甚至字母哥打五号位。那这一点对于球队的机动性来说，大洛不在了，确实是会让球队运转的快一些，但是。大洛是这支球队过去几年来在三分线外最稳定的一个射手，那他今年的不管是命中率，不管是上场时间都有所减少的话，在季后赛里面就很有可能让这个雄鹿的对手关门打狗，实施的更彻底一些
0: 。哎，其实说到这个三分球啊，就我看了一下字母哥本赛季的这个三分球的命中率啊，他其实12月份的时候 25%1 月份的时候 29%。二月份的时候还 29% 啊，这个三月份就已经提升到 39% 了，而且他的罚篮命中率呢也是基本上一个月比一个月好。虽然我们觉得字母哥能练出三分，期待他练出三分，这个期待了很多年了，每年都被他欺骗、啊，是不是今年有可能就是在季后赛看到全明星赛水平的字母哥的三分球呢？
1: 我反正是不信的。你刚刚说了是一月、二月都百分之二十多命中率，三月百分之三十多。其实他在同一场比赛都能给你来这样的起伏，投进两个空心，第三球三不沾。所以他这个三分球啊，依然是不是很靠谱的
2: 。就像我之前所说啊，字母哥这个机械炮台，他真的别去勉强自己了，就把自己当成奥尼尔来打好了。那么聊完了争冠实力榜排行第六的密尔沃基
0: 雄鹿，那排名第五的球队呢，真是去年。淘汰雄鹿的 Miami 热火队，其实我觉得我还是挺惊讶的，因为现在热火咱们录音的时候排名东部的第七名，其实跟第八名的黄蜂啊，也只是半场之遥，跟第九名的步行者呢，也只差差不多一场半的距离。两位把这个热火啊都是排到了第五，我是把热火排到了第七啊。那我想听一下两位为何如此看好热火？你们觉得这
2: 支球队能否复制去年的奇迹？其实我在这里把它排到第五啊，心里面还是有一点虚的。上个赛季季后赛的时候，我们在预测热火跟雄鹿以及热火跟凯尔特人的比赛的时候，我们看好热火。那个时候其实虽然热火是常规赛排名不如那两个队，但其实我们心里更有底气一点。但今年我做这个排名，其实我是更虚了。
1: 我这里其实也是非常虚啊，我之所以把热火队排到第五名，还是给了去年总决赛的面子，以及给了这个乔丹、吉米巴特勒一个面
2: 子。那个男人，那个男人
1: 一个面子，对吧？<笑>其实热火这支球队今年我是非常非常的看不懂。那赛季初，其实我们说他打得不好，各各因是因为这
2: 个
0: 新冠的原因,新冠原因，对吧？吉米巴特勒不在，球队缺人。其实那段时间，热火一度大家觉得是不是都没有办法进季后赛了？
1: 那后来相继这些球员都伤愈归队，也是磨合了相当长的一段时间。包括最近啊，也是引援了奥拉迪波。那奥迪其实之前的比赛打得还是不错的，最近也是受伤了
0: ，被奥林尼克完爆是吧？<笑>奥林尼克去了火箭，场均18分八个篮板
1: ，对大刷子。但是热火这支球队，我目前看来啊，还是有点看不懂。就他们的实力是远超过、远不止他们现在的排名的。而且他们去年的几位攻城球员啊，我感觉打得不好，但是我又某种感觉是他们没有完全发力，就典型的就是吉米巴特勒，我感觉吉米巴特勒现在真的是在装死，所以我不知道这支球队是不是在下一盘很大的棋啊，就是想要故意哎让大家小视他们、轻视他们，结果在第一轮就把以下克上，把对手克死了。所以综合来看啊，我觉得瘦死的骆驼比马大，热火今年的这个。几乎还是去年总决赛的班底啊，在硬件条件上，特别是在季后赛强度上来的情况下，他们这个球员意志力上来的情况下，这支球队依然还是非常不容小视的
2: 。这支球队真的今年是太奇怪了。他们今年常规赛投篮出手数和命中数在全联盟，你们知道排第几吗？难道是倒数？倒数第一，就是说他们在全联盟里面打着最慢的节奏，命中最少的进球。而且啊，在队里面有全明星中锋阿德巴约的情况下，篮板倒数第三，盖帽倒数第二，你敢相信是这一支热火队吗？所以这个数据真的太夸张了。只要他们能进季后赛啊，在季后赛里面回到稍微正常一点的热火，这个数据应该都远不止这个水平的。所以我也是给了他们去年的面子啊。包括刚刚阿木提到，今年所有的人都好像有点这个不在状态，起不起精神来，是不是？对。唯一一个打得比较好的，我感觉可能就是邓肯·罗宾逊了，打得有点像去年的西罗。希望他们剩下的人啊，也早早的找回状态。哎，其实刚刚你说
0: 的这个热火的进攻不太行啊，我查了一下这这个热火球队的这高阶数据啊，它的速率在全联盟排名倒数第三，<笑>进攻的效率排名全联盟的这个第二十四名，基本上也是在倒数的徘徊了。真的就是靠他们排名第六的防守啊。撑到现在，那其实现在热火的战绩呢，二十八胜二十七负，就刚刚过百分之五十啊。你们知道本赛季吉米巴特勒打的比赛中，热火的战绩是怎么样吗？什么样的胜率吧？我觉得也就差不多就
1: 是百分之五十左右。我感觉巴特勒今年的贡献啊，并没有去年那么大
0: 。那倒是你小瞧了那个男人，巴特勒啊，其实本赛季。完全没有去年季后赛的这个聚光灯的关注了，流量真的是比去年季后赛可能小了不止一这个百分之五十啊！但是他对于球队的贡献啊，我觉得不比去年季后赛差。巴特勒本赛季出场的热火的比赛啊，热火战绩是24胜16负，胜率超过 60%， 而且巴特勒今年的数据啊，其实也是比去年有这个基本上是全面的提升啊。场均 21.2 分，比去年高了；场均 7.1 个篮板，职业生涯最高； 7 2个助攻，职业生涯最高； 2 1个抢断，全联盟第一；投篮命中率职业生涯最高。其实从各个层面上来看，其实吉米巴特今年打的这个可以说是依然是高强度的篮球，依然是球队的关键的定海神针。但是球队的战绩，一方面啊是这个赛季初没有吉米巴特勒，这个挖的坑实在是太大了。另外一方面呢，我觉得是球队的很多年轻人，我们期待他的成长啊，并没有那么快。就比如说刚刚提到的西罗啊，你如果正经说邓肯·罗宾逊啊，今年打得像去年的西罗，那今年的西罗可能打得像前年的维特斯了。这个成长真的是逆向成长，跟上来。逆向成长，纳恩更不用说了，一会儿在轮换中，一会儿又淡出轮换，对吧？感觉斯波教练还是没有办法信任这个二年级的空位。其实这支球队。去年更关键的这个，比如说克劳德，今年这个不在阵容当中啊，其实也是对球队的防守啊以及这个拉开空间有很大的伤害。其实我觉得这赛季的热火，这个有可能在第一轮搅搅局啊，但是我并不是觉得他能进入到真正最终的夺冠的行列。其实我个人是觉得啊，这个你要让我选，我宁愿相信雄鹿比热火啊更有戏，但是前提是不会遇到热火。遇到热火就低调了。<笑><笑>那接下来的这支球队呢？哎，我觉得我们这个排名啊非常有意思啊。刚刚讲了连续一串是西部的，这接下来又是连续的东部的球队。我们投票的结果，这个争冠实力榜的第四名呢是现在的东部第一，费城七六人队。我们三个人的投票依然是阿木和正经非常的一致，然后我的投票又是自成一派。我看了一下
1: ，我和正经的前六名的排名都是一模一样的，是不是
0: ？没错，你们俩说吧，谁抄谁的？怎么感觉你们俩就默契票呢？实力就是这样了，对吧？只有你另辟蹊径，<笑>显得我的选择非常的奇葩。我首先声明一下啊，你们俩都是把七六人放到第四啊，我是把七六人放到第三。其实我觉得放第三都有可能有点低了，但是我觉得还是克制住了。把七人放第三，其实现在想想，赛季初没开赛之前，一场都没打之前，我们做每支球队的盘点，我当时说了，我说今年的七六人虽然去年是个灾难，是吧？灾难中的灾难，我说今年很有可能成为争冠的球队。当时阿木帮我加了一句话，说你是不是要说出七六人总冠军啊？我当时说我克制住啊，等不到赛季末的时候再看。现在看来，预测非常的准确啊，七六人真的是在争冠的行列。我当时。MVP 的排名，大帝放第一。现在看来，这个虽然这个 MVP 的争夺还没有结束啊，我觉得大帝还是有可能真的拿的。最佳防守球员，我的第一名是西蒙斯。现在看来，西蒙斯无论是在场上的表现，还是在场下和戈贝尔的这个互喷垃圾话，已经占上了上风了。所以我觉得这个七六人本赛季真的是让我非常的满意。到了季后赛，我觉得七六人应该比两位的期待要更高一些
2: 。我们还是从数据上来看啊，七六人这支队伍啊，跟我们印象中的七六人其实非常像，很有队伍的特点。他的罚球数和命中数是在全联盟排名第一的，就是他对内线的杀伤啊，非常非常的厉害，尤其是这个赛季一柱擎天的大地。但是他们的命中率呢，却只有联盟排名二十二，就是队伍里面罚球的这个命中率不太高。然后他们的抢断、盖帽都是联盟的第二，防守非常非常的厉害。因为大地的原因啊，他们也投非常非常多的两分球，跟刚刚我们提到的三分球大队爵士啊非常不一样，进攻的方式非常不一样。但是我觉得这支球队啊，他其实是比较怕这种爆发流的球队的，就是我们两分球很稳，罚球很稳，但是如果上来一支球队咣咣咣给他搞一波三分球，一波拉开了比分之后啊。所有人往往就比较被动了。另外一点，我们想一想啊，上一支以唯一一个内线核心夺冠的球队是多少年前的球队了
1: ？奥拉朱旺吗？还是邓肯？邓肯都不是唯一。
2: 对但其实邓肯都相当于没有那么唯一了。他身边的这个帕克也好，吉诺比利也好，应该说成色来看啊，比现在大地周围的这些人要强不少的。哎，你把西蒙斯放哪儿了？你们觉得西蒙斯比帕克和吉诺比利更强吗？西蒙斯跟吉诺比利比还是
1: 差了有点点。但是你说
2: 的这个内线的核心其实是西蒙斯，大地是外线的炮台<笑>是吧？所以这个其就,就是他们的问题啊。当时我看一场比赛的时候，我忘记是具体是哪一场了，令我非常惊讶。他们的替补这个轮换阵容上场的有西蒙斯、霍华德、塞布尔，这个阵容他的投射简直<笑>令人感到可怕呀，是这个非常投不进的这种可怕。所以他们衔接阶段的这个投射其实是比较令我担忧的
1: 。我这里其实把七六人排到第四啊，已经是非常非常超过我之前的预期了。那其实大地今年的表现，在我这里，在我心中，大地就是今年的 MVP。我觉得他甚至是比约基奇更有统治力的。今年真的是各种无解。但是七六人这支持球队啊，我觉得总体来说，在季后赛里面有两个问题是他们需要解决的。一个问题就是刚刚正经所说的。如果对方一上来就给你咣咣咣来一顿三分球，把比分拉开了以后啊，这支球队是比较难追分的。我觉得这支球队他比较不太会打逆风球，特别是他们球队的这几个大佬啊，大地和西蒙斯都是那种斗志啊很容易被消磨掉的。特别是大地
0: 比较情绪化
1: ，比较情绪化，对<吧>打得不顺的时候，经常会很垂头丧气。没有那种我们所谓的疯狗精神，所以这个问题，我觉得在季后赛的对决里面，当处于下风的时候，奇道人如想搬回来啊，是比较困难的。那另外一点就是，我觉得去年他们最大的问题就是关键时刻，也是正你刚刚提到的，就是你在你的核心是一名大中锋的时候啊，在关键时刻很有可能是会出问题的，就是。大地虽然强，虽然一手遮天，但是毕竟啊，他是一个大内线，他是一个比较容易被包夹、比较容易被限制、比较容易接不到球的一名球员。那在比赛的关键时刻啊，很有可能还是需要另外一名能自主开发进攻的球员。那这名球员其实在奇洛人啊，就是托比哈里斯。哈里斯
0: ，对啊，没错，我觉得这个赛季大家都夸大地，对吧？打出了。这个 MVP 的水平，说西蒙斯打出了最佳防守球员的水平，其实哈里斯不声不响的也是打出了职业生涯进攻效率最高的一个赛季
1: 。没错，大帝是内线的无限统治，那西蒙斯很有可能是今年的最佳防守球员。哈里斯其实真正就是这支球队的杀手。那他到底在季后赛有什么样的成色？目前来看，他的履历告诉我们并不太行
0: 。哎，哈里斯是不是你去年季后赛？这个最差阵容、最令人失望球员之一，对对，最差阵容的 MVP
1: 啊！最差阵容的 MVP 不是第一就是第二，就是铁的不能再铁了。哈里斯他的位置其实跟雄鹿队的米德尔顿是有点类似的，就是常规赛哇很厉害，各种进、各种单打、各种这个神仙球。季后赛强度上来以后，能不能 carry 球队啊？其实这点七六人面对的问题跟当年的雄鹿是有点像的。
2: 这一点我觉得说的非常到位啊！你想想，这个赛季七六人陷入焦灼的时候，是谁出来 carry？ 经常是大地啊，打出了这个科比一样的风格，各种接球晃动，这个中头后仰，非常的帅。但是到了季后赛，我真的有点担心大地会接不到球。而
1: 且，其实我们应该三个人都看了最近这个七六人对篮网的这场比赛，虽然篮网是缺兵少将。这个只有欧文三巨头里面只有欧文打了比赛，但是如果你看这场球啊，前期是小乔丹来防大帝，根本防不住，大帝上半场就得了30分，各种罚球，各种造犯规。那下半场你发现没有，这个篮网队对大地的防守是采取了一定的策略的改变，就
0: 是放他投三分，对吧
1: ？一个是放他投三分，另外一点就是他接球之后啊，哎，我用，特别是在第四节篮网反扑的时候，是用他们的小前锋。这个新泽下这个约翰逊啊，能量很强，然后打球也很暴躁，让他去绕前防大帝，让大帝接球非常难受。大帝一接球，克拉克斯顿就过来包夹。我觉得这种战术啊，在季后赛里面会比较常出现的。之前我们就说了，说篮网对阵这个七六人内线会很吃亏，但之前我就说了，谁打七六人内线都吃亏，你用戈贝尔防大帝一样的，照样被打成筛子。与其说大家都防不住，还不如。采用另外一种方法，就是小球或者说是，呃，让大帝接球很不舒服，用包夹的战术来打。其实这样呢，就会导致啊，在关键时刻真的很需要哈里斯啊、小库里这样的球员能在外线投开
0: 。我觉得、啊、这样防防一两个回合啊，甚至防一场常规赛比赛可以。到了季后赛七场的回合赛啊，你光靠这种出其不意的防守啊，能防住大帝，我觉得真的挺困难的。而且、啊、到了季后赛，你觉得篮网能上刚签从十天短合同变成一个底薪合同的这个约翰逊吗？篮网肯定不会上他呀、啊，
1: 不上约翰逊上杜兰特，你不更害怕吗
0: ？还是要靠正儿八经的内线，比如小乔丹，比如格里芬来防，对吧？我们等会儿还要聊到另外一个，本来有可能是成为终结大帝的肉盾球员，那现在。这个也不在篮网了，我们后面到篮篮网再聊这个新闻啊。所以我是觉得，我选76人啊，一方面真的是看好这支球队的战绩，现在东部第一，而且大帝缺了将近20场比赛，缺了18场比赛，依然是东部的第一，这点是让我没想到的。而且76人除了大帝今年有受伤，对吧？其实他的主力阵容啊，其实健康程度啊，并不是特别的好。主力全员健康的情况下、啊，只打了23场比赛。二十三场比赛里面呢，现在是十九胜四负，就是说这支七六人在他们的主力全员健康的情况下，战绩比他现在这个排名东部第一的总胜率啊还要可怕。另外一点呢，就是刚刚你们提到的对位啊，我觉得大地的这个对位到了季后赛真的是一个非常 bug 的存在。放眼东部，我真的想不到哪支球队是可以真正的去限制住恩比德了。我觉得就像你所说，其实放眼全联盟。都很少有球队能真正说限制住恩比德，就是可以说是让他得三十分，还是让他得三十八分、四十分的差距
1: 。我觉得开挖你可以去看一看去年的这个季后赛的首轮，凯尔特人是怎么把七六人淘汰的。大地在那个季的系列赛里面是不是也极具统治力？但是又有什么用呢？对方就是拿小中锋来顶你，让你很不舒服，导致最后接球关键时刻都拿不到球。
0: 但是去年的七六人别忘了，可是没有西蒙斯的
1: 。西蒙斯在外线接球也投不了三分呀、啊
0: 。但是你想一下，你最近刚看的这场篮网和七六人的比赛，虽然得分最高的是大帝，对吧？出手最多的应该出手三十三次、啊，也是大帝。但是七六人你可以发现，他进攻是有两个节奏的，他相当于就是有一个开关一样的。西蒙斯的擅长是什么？攻防转换，拿下篮板，一个像这个四分位一样的传球，传到前场给托比哈里斯。快下扣篮，或者说底角三分，自己这个攻防转换。冲到前场，大跨步上篮，突破内线，对吧？一旦进攻节奏慢下来了 ，OK， 那我交给大地，让他搞那些花活，对吧？内线的小勾手，这个后撤步投篮，对吧？中距离，甚至现在三分也开发出来了。因此，其实这支球队是有不同的进攻的节奏，快的有快的打法，慢的有慢的打法，而且两个核心正好是擅长两个不同的节奏。但是去年没有了西蒙斯的情况下，对吧？再加上去年的这个内线的这个空间非常的糟糕。导致球队不得不陷入非常糟糕的肉搏的阵地战，而且外线的投射呢也没有今年这么好，对吧？没有小库里，也没有张铁林，所以说其实去年打的是季后赛非常非常的难堪。我觉得这些问题今年的季后赛都解决了。到了季后赛，这支七六人啊，如果全员健康，我觉得是会给篮网造成非常大的麻烦的。能不能战胜篮网啊？我我觉得真的不一定。我我的确虽然那么看好七六人，也没把它放到篮网的前面啊。但是我觉得这个系列赛应该会是非常非常的好看，而且会是非常的焦灼，非常的激烈。一个可以说是本赛季防守做到极致的球队，对吧？肌肉人球队的防守效率联盟第二，进攻呢全联盟排名第十四，可以说是比较中流的档次。篮网另一个极端，这个防守应该是联盟的这个排名第二十五，进攻是联盟的第二，就是一个是最强的盾。一个是最强的矛，到底篮网的进攻更厉害，还是七六人的防守更厉害？但是篮网，你不仅是面对的七六人的强力的防守，你还要面对内线最大的大杀器。我觉得这个系列赛我真的是非常
2: 期待。这点我很同意，而且别忘了，今年七六人的教练啊，也是比去年提升了不止一个档次
1: 。那我最后想从篮网球迷的角度来总结一下，就是以篮网球迷的角度来看，这支七六人队，我最怕的人。是托比哈里斯，而不是
0: 大帝。哎，这点我同意、啊。所谓的 X 因素，没错啊，我我真想想说的就是这一点。我们去年季后赛每一个系列赛的盘点的时候，我们当时都聊每支球队的优势、劣势和 X 因素。我觉得托比哈里斯就是这个七六人争冠道路上的 X 因素。如果他托比哈里斯延续常规赛的这个手感，这个进攻效率，那这支七六人真的是相当可怕，真的是可以。给篮网造成非常大的麻烦。托比·哈里斯今年是什么样的投篮效率啊？百分之五十二的投篮命中率，百分之四十的三分球命中率，百分之八十八点六的罚球命中率，这样的效率，场均给你二十分，而且基本上是不声不响的。作为球队的这个第三这个球星，第二进攻选项，那到了季后赛能延续这个手感，能甚至有所提升的话，那真的是相当可怕了。所以我同意阿姆尼的观点，球队。季后赛能走多远啊？最大的变数不是大力，不是西蒙斯，真的就是这个哈里斯。那么因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。